0: Muy buenos días, viernes 4 de septiembre de 2020, 9 de la mañana con tres minutos. Esto es Información Privilegiada en Radio Duna. Les habla Fernando Zavala, Hoy día, extraordinariamente muy bien acompañado eh, por el señor licenciado Gonzalo Restini. ¿Cómo le va Don Gonzalo al otro lado de la bueno, línea? Buenos días, ¿cómo está? Qué honor más grande compartir este programa con usted. ¿Me veis la pantalla o no? No. Pero te veré luego, espero. ¿Ah? Estaba apagada la
1: pantalla del estudio. Yo,
0: yo no te veo. Yo tampoco. Así que, bueno, pero no escuchamos. ¿eh? Oye, ¿por dónde empezamos? Cuatro, tenemos tenemos. Cuatro, ahí, ahí
1: te, ahí te, ahí te veo. 4 de septiembre, tú sabes que es una fecha importante, porque se cumple 50 años de la ascensión el gobierno de la Unidad Popular en Chile. Efectivamente. O sea, era el 4 de septiembre que asumían los presidentes, según me han contado. Claro que Así sí. Así que relevantes. Eh, Oye,
0: eh, ¿le vamos a mandar una, un abrazo a Chucky al tiro ¿o más rato? Ah? No, mandemos solo al
1: tiro. Al Chucky, tiro. nuestro radio controlador subimos que fue abuelo. Una el vez... El mismo día además del cumpleaños del productor aerodinámico, cosa que emparenta amorosamente a, a Chucky con el productor aerodinámico. Podría ser el abuelo de...
0: Claro, totalmente.
1: ¿Ah? sí. Así que muchas felicitaciones. Muchas felicitaciones, sí. Oye, bueno, y tenemos
0: un día, un programón. ¿ah? Tenemos tres invitados hoy día, así que vamos a andar rápido, más nuestro pantallazo. Eh, y tenemos harta noticia. Además, vamos a partir por la, lo, lo que salió hace poquito rato: los eh, empleos, empleos no agrícolas en Estados Unidos. Un millón trescientos setenta mil empleos eh, creados creados, uno 1.371.000 en realidad, me faltaron 1.000 de empleo. ¿Ah? Extraordinaria. Increíble, ¿eh? y la tasa de desempleo llega a 8,4% eh, lo que de alguna manera tiene a los mercados mira, a pesar de que se esperaba más o menos eso, se esperaban 1.400.000 eh, empleos creados la cifra anda por ahí, eh, casi casi por ahí eh, la confirmación de la velocidad de, de crecimiento y, y en particular la caída fuerte en la tasa de desempleo eh, tienen a los futuros de, de Estados Unidos Hoy día recuperando po Un poquito de lo que, Del desastre de las bolsas de ayer ¿eh? Tenemos De la el... masacre, de la de masacre
1: Y por eso por, por eso pusimos a Alicia Keys ¿eh? Diciendo que falling O sea, cayendo muy, muy concentrado en todo lo que es la tecnología, bien potente la caída ahí, casi 5%. 4.96, cerró,
0: cerró el Nasdaq ayer. Eh, hablemos un segundo de eso, si te parece, señor eh, licenciado, porque lo que me pasó a mí ayer cuando veía, de partida, eh, eh, yo hasta la altura del partido ya como que nada sorprende, ¿eh? hemos vivido eh, eh, meses de volatilidad, y como que uno ve siento sí, para abajo y como que, ah, sí, uno más, un día más. No, lo que, lo, lo,
1: que pasa, lo que pasa es que un día más, después de un rally que era bien extraordinario, yo, yo creo que era necesaria una corrección, eh, que, que estuve leyendo ahora en la mañana, más bien se interpretó como un, un rebalanceo hacia las, las compañías no tecnológicas que habían subido menos. Tal Porque cual. Si uno, si uno empieza a mirar los números, son bien impresionantes. ¿eh? Yo, yo tengo una lista acá de acciones que sigo. A ver eh, y te doy, te doy las son puras caídas, obviamente. No, no me van a hacer repetir cada vez negativo o menos: eh, 8% Apple, 4,6% Amazon, Tesla, 9% Netflix, 4,9% Microsoft, 6,2%. El, el índice MCI World cayó ayer 3%. Y Morgan, ponte tú que, que no es tecnología, cayó 0,31%. Ahora, pero te, te, son,
0: te, te comento algunas que son subieron. 10, Oye, Pelotón 10. Eh, Macy's, Macy's, 8% arriba. Ayer. Claro. ¿Te fijáis? Entonces, algo de lo que el señor licenciado indica sucedió. Eh, un movimiento hacia acciones más de lo que se llama brick and mortar, ¿ah? eh, con fierro, con chimenea, como, como dice, se dice en este programa. Eh, y, y bueno, hubieron algunos, algunos pocos beneficiados por ahí Lo que pasa es que eh, hoy día Y ese es el segundo comentario que te iba a hacer Que hoy día el peso de las tecnológicas En cualquiera de los tres índices O cuatro índices más relevantes que uno sigue Es tal de que básicamente arrastran eh, o, o, se, o se llevan por delante cualquier eh, oposición En términos de, de subida Que pueda tener otra compañía en, en cualquier parte del mundo Imagínate que hoy día Apple por sí sola Representa como el 20% del, del Nasdaq eh, Entonces... Eh, Apple cayendo, que ayer entiendo que había como un 4%, ya te genera una caída brutal, digamos, en, en el índice. ¿eh? Claro. Y, y lo, lo tercero...
1: Lo, que... lo, lo, lo... Ah, vale. perdón No, 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 no Yo o sea, no te quiero interrumpir No, por favor ahí manejando este programa hoy día Por favor Oye, eh,
0: No, no, no Es que, es que lo que pasa es que tus comentarios son siempre de, de tal sapiencia Son que una, una cosa
1: realmente <risa> para, para <risa> irla grabando
0: Oye, pero eh, este ah. fin de semana es largo en Estados Unidos eh, Es como el último fin de semana del verano Es el, el, el equivalente o sería el equivalente como al fin de semana ese de la transición entre febrero y marzo en, en Chile
1: Qué lindo
0: ¿verdad? eso, ¿eh? Una uh. cosa que te levanta el ánimo Claro <risa> Y,
1: y este Fin de semana largo porque el. Bueno, oye, cuando, cuando uno empieza a pensar en la Semana Santa ya,
0: cuando, claro. cuando cada semana. El día. <risas> cuando viene el próximo, claro. Eh, y, y bueno, el Labor Day el lunes, entonces feriado, y, y, y de alguna manera el verano, de Estados Unidos. También genera volatilidad por solo el hecho de que hay eh, un grupo de traders que no está trabajando, o sea hay, hay, hay volumen de, de transacciones que no se están Mucha realizando. de
1: vacaciones.
0: Claro, entonces eh, de alguna manera eso también es uno de otro de los factores que siguen, me parece, en este, en esta volatilidad que, que vimos ayer en, en el mercado.
1: Yo, yo lo que lo que te iba a decir, que estuve, que estuve leyendo, pero que hace mucho sentido, es que una, un rebalanceo hacia acciones. Y aquí hay un concepto interesante de, de lo que lo, los inversionistas llaman valor, value. O sea, hay dos maneras de invertir, dos escuelas. Una que dice yo voy a invertir en las cosas que están baratas. Ya. Yeah. Esa es la filosofía, las digamos, de Warren, ¿Ah? de Warren Buffett. De Warren Buffett dice esta empresa vale menos de lo que sus fundamentos indican. Y la otra filosofía es eh, growth. O sea, empresas que tienen mucho potencial de crecimiento. Y por lo tanto, eh, yo invierto hoy día, a pesar de que se ven caras, porque sé que la trayectoria es tan buena que en el, en, el, eh, en el futuro el precio de la acción va a seguir subiendo. Entonces, estábamos muy cargados al growth, nos pasamos al value en una lógica más Warren Buffiana de, de inversiones en, en esta pasada. Hace acciones un poquito más Más defensivas y más consolidadas. ¿Tú leíste
0: el haciendo. libro aquel de que es como el libro de cabecera de Warren Buffett, según él? De, de lo, Ben Graham. Lo tenía, lo tenía en
1: mi oficina, pero no lo he leído.
0: Yo me lo, me lo leí pero, y la verdad. Imagino. Bro. Es un libro de, no sé, 800 páginas que uno lo puede resumir en tres líneas. ¿eh? <ríe> y... y este bar,
1: compra barato.
0: No, compra, compra, ni, ni siquiera eso, es compra compañías buenas y quédate en el largo plazo, acompáñala. Claro. Esa es más o menos Cés, la idea del libro. ¿eh? Sé
1: socio, claro Cés socio.
0: Oye, eh, antes de ir con nuestro primer invitado, quiero solamente comentar, eh, ayer eh, se conocieron eh, cifras de, de o, o el desglose de, de las encuestas de empleo de, del INE, eh, además de todo el tema del Banco Central, eh, y y había, hoy día el, el pulso trae un, un eh, análisis eh, gráfico de, de un poquito de, de qué es lo que está pasando En, en, eh, en, eh, en, en términos del empleo Y es bien dramática la situación ¿eh? Eh, yo Leía por ahí que de, de, bueno, se han perdido 1.800.000 empleos eso es más o menos el 20% de la fuerza laboral O sea, pasamos de más o menos 8 millones y medio A 7 millones de personas trabajando en, en 12 meses y, y además de las personas que están trabajando, más o menos un tercio reporta que han disminuido su ingreso. ¿eh? Probablemente muchas de ellas por suspensión de sus contratos Cero. y otras porque simplemente les dijeron, eh, bueno, no, no, porque tienen parte variable en su sueldo, etcétera. Entonces, yo creo que todavía no hemos dimensionado, no hemos terminado de dimensionar el impacto no. brutal que está teniendo, no. eh, primero, el estallido de la, de la violencia el año pasado, y segundo, la pandemia, en términos del mercado laboral de nuestro país, que al final es la base de la economía, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, si no hay, no hay eh, salarios, no, o sea, no se mueve. Seis de cada diez hogares bajaron sus ingresos, dice el Mercurio. Increíble. Oye, los números del mercado los vamos a revisar con el invitado, ¿no? sí. ¿Te parece que sí que vamos con él? que todo el mundo está expectante a ver qué está pasando con, ¿Qué pasa, con el mercado hoy día. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Ya, oye, vamos directamente. El tenemos mundo. a
0: Manuel Uruaga, Él es director de Trading Regional en Credit Corp Capital. Manuel, buenos días. ¿Cómo está ahí? Hola, ¿cómo están? Oye, Hola, ¿cómo? Manuel. Oye, tratando de entender buenos un poquito días. qué es lo que pasó ayer eh, en el mercado. No sé si tú tienes alguna... ¿Y qué, ha, y qué va a pasar
1: mañana? Pues, claro, pero partamos
0: día. primero por de entender qué pasó ayer. <ríe> Sí, como
2: bueno, la película. Bueno, todos, pregun todos preguntándonos un poco lo mismo. A ver, ayer, la verdad es que, en, en mi opinión personal, y estaba escuchando un poco lo que usted mencionaba, la verdad es que yo creo que lo, lo, lo dicen bastante bien. O sea, ayer aquí lo que se vio es un... un, un no, hay una, no hay una noticia puntual, como vieron, de, 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 de que pilló esta corrección. Eh, pero pero dando dos pasos hacia atrás y viendo lo que ha sido el performance de las bolsas americanas en los últimos los dos tres meses, eh, el tema de ayer, eh, y como bien lo dijeron hace un minuto, el, 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 en el entorno de alta volatilidad que estamos ya acostumbrando, no, eh, la caída ayer se da por una, 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 una convergencia de lo que es, sin duda alguna, toma utilidad, y eso todo lo que arrastra en términos de, de que genera un efecto, un efecto de, de masa de, de, de salirse, o sea... Ayer, básicamente, por el lado más táctico, se, se, se habló mucho de que había un, una posición, o bien una posición muy abultada en lo que es el sector tecnológico americano, que ha hecho que el Nasdaq los últimos dos meses ha subido 20%. Mucho retail, mucho inversionista también más pequeño, que está muy metido en, en, en ese, tratando de subirse y, y, y que ha ido bien en general en ese rally que hemos visto de, de, de todo ese sector. Y ayer básicamente lo que se vio fue que se empezó a ver un poco una combinación de lo abultada que está la posición, vencimientos de algunos productos derivados que también venían de cara a vencer lo que esta semana por vísperas del fin de semana largo y el comienzo, un poco como ustedes decían, de, de el tema más más laboral fuerte, el marzo de los americanos que vienen a partir de ahora, ¿no es cierto? Eh, donde se dio una, 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 una tendencia de, de, de cierre de posiciones, toma de utilidad e incluso compra de protección a una corrección en esto que básicamente generó un efecto en, en, en masa que, si me preguntan a mí, después del rally consistente que venimos viendo en, en, en Estados Unidos en general la última eh, sesiones eh, es bastante razonable ahora, es 5% mucho por supuesto que es mucho y la verdad es que deja todo el mercado bastante in, intrigado, nervioso, porque esto la verdad es que puede traer más o menos eh, corrección en, en los próximos días y eso yo creo que sin duda sí, o sea el mercado aquí va, va a ser más cauto después de lo que pasó el día de ayer con respecto a los días que vienen. Hay un cambio bien importante, como ustedes decían, en cómo va a empezar a atreviar esto la próxima semana y hacia adelante, porque el, 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 la masa crítica de inversionistas en Estados Unidos ya vuelve a sus terminales y, y se pone a revisar todo esto. Y viendo hacia atrás el rally que hemos visto, eh, sin duda alguna vamos a seguir viendo un comportamiento, creo yo, algo más moderado de, 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 estos, de estas posiciones que hemos visto. Eh, Ahora, ayer lo técnico es que efectivamente hubo muchos vencimientos, como les decía, de, de ciertas posiciones más estructurales que, que, que el mercado sale a defender. Hay un montón de, de sin duda, de, de toma de utilidad y de protección de algunos niveles muy, muy tácticos que, que se están dando la bolsa americana. Y también, como ustedes decían, un reposicionamiento, ¿no es cierto?, desde sectores que han sido muy, eh, por decirlo de alguna forma, en el ojo del huracán durante este año, que es todo lo tecnológico de cara a lo que es la pandemia y todo lo electrónico. Eh, o lo tecnológico más que lo electrónico, perdón, cierto que, que, que también ha tenido rallies que pocos han sido capaces realmente de, 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 de explicar bien, ¿no? O sea, lo, lo que hemos visto en algunas acciones tecnológicas, que la verdad es que los movimientos del año han sido brutales. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay que tratar de buscarle mucho la quinta pata al gato de lo que pasó ayer, porque la verdad es que no hubo algo muy puntual, pero sí, sin duda, una corrección que dado en el ambiente de volatilidad que estamos y que probablemente vamos a seguir, eh, eh, puede, 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 seguir. O sea, también pensemos de que viene la elección de Estados Unidos, ayer se hablaba de que esto ya es un comienzo de tomar utilidad de cara al riesgo que va a traer no cierto ese evento y con el rally que ya se ha visto, bueno muchos inversionistas diciendo bueno la verdad es que el año ha sido impensado para muchos en términos de, 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 de los retornos que han, han, han salido de la de las bolsas americanas y en ese sentido toma utilidad, la verdad es que suena más que razonable. Ahora, es sano, hermano, ¿no? Manuel es sano. sano que, que es sano, limpia posiciones. Es súper sano por eso mismo, porque limpia posiciones, trae, ¿no es cierto?, el, el, el famoso take profit, que obviamente para algunos indicadores espe específicos eh, son poco justificables. Ahora está ahí el tema de, podemos meternos a hablar mucho rato, de el estímulo que ha inyectado la Reserva Federal y el gobierno y que tiene todo esto. O sea, difícilmente tendríamos a las bolsas donde están y esto lo dijo hace un par de días, no, no recuerdo bien quién, eh, no estaríamos en estos niveles de, 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 de índices bursátiles probablemente si no hubiese habido la pandemia. Claro, no, oye, no, aprovechando, no perdona bien.
1: Fernando, aprovechando tu, tu experiencia, Manuel, otra, otra de, las, de las causas que se grimian, eh, es que son los traders que no van de vacaciones, que son los algoritmos eh, que podrían estar aquí generando alguna, alguna señal de venta. No sé qué, qué nos puedes contar sobre ese mundo que es cada vez más grande... Y, y que no tanta gente conoce.
2: De todas maneras, o sea, ahí, aquí esto está eh, sobrepoblado de algoritmos hoy día, los algoritmos que te idean, como dices tú, de forma cuantitativa, siguiendo ciertas reglas, y eso, sin duda alguna, responden mucho a, a ciertos movimientos específicos del mercado. Eso, esos que son buscan más tendencia, por lo general, en este sentido, sin duda, eh, ayer se gatillan, órdenes de venta que son automatizadas y a medida que el mercado empieza a caer por la corrección y por la automotilidad eh, empiezan a agregar más y más y más, especialmente cuando rompe ciertos niveles más importantes. O sea, yo te aseguro que cuando la bolsa corrige más de un 2% en Estados Unidos hay un montón de señales en esos algoritmos que, que salen a, a vender por sobre eso justamente por, por el efecto, ¿no es cierto?, de, del modelo que hay detrás y, y, y abultan esto. O sea, esto no solo pasa en las bolsas, esto está súper metido en las monedas, eh, incluso en mercados de renta fija cuando son más líquidos y la verdad es que tienen, tienen mucho mucho que explicar han habido casos en los últimos años súper icónicos de, 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 de mercados que han tenido movimientos súper eh, agresivos justamente por por problemas de o no por problemas pero por reacciones de modelos algorítmicos que básicamente es un efecto dominó que se va abultando mucho. Sí, hay sí. algo puntual también con el mercado de opciones, habían muchas opciones venciendo con respecto a estos índices americanos que eh un poco lo, los algoritmos salen, ¿no es cierto?, a proteger ciertos niveles para verse beneficiado en base justamente a la volatilidad del día. Entonces hay, hay, hay muchas variables que, que hacen que esto se vaya poniendo más y más volátil.
0: Última pregunta, Manuel, que tenemos acá es el tiempo. Eh... ¿Crees tú...? Bueno, estaba mirando cifras, eh, no sé, Amazon ha rentado creo que 80% en lo que va de este año solamente, y Amazon es una compañía que vale un trillón de dólares o más, digamos. Eh, no sé, Facebook ha rentado 50, 40, creo que 48%, Netflix, lo, por ahí... Entonces, ¿hay, eh, ¿la pandemia de alguna manera cambia? ¿Crees tú estructuralmente la, la valorización de las compañías tecnológicas en términos del efecto o del, del, de la capacidad de, de capturación de mercado de, 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 después de esta pandemia? ¿O no? Tú no lo ves así. Yo creo que yo creo que sí, pero yo creo
2: que más que nada lo que está haciendo la pandemia, lo que hizo, y puede seguir haciendo sin duda, fue que hizo una aceleración de un movimiento que un poco todos veían hacia más largo plazo. ¿no? O sea, lo que se veía que iba a ser Amazon en los próximos 10 años, Chuta, probablemente ahora va a ser de los próximos 4 o 5 con el tema de la pandemia, o sea es, es, lo podemos ver reflejado en todo lo que son los números de e-commerce que ah. básicamente se esperaba que hubiera un crecimiento hacia ese mercado de un orden de un 45 o 50% en los próximos 5 años, bueno, eso se dio ya en 6 meses, entonces hay, hay muchísimo de esa revalorización de, de, del sector tecnológico que viene de cara a la aceleración que está teniendo de cara a la, a la coyuntura que estamos viviendo, entonces yo creo que aquí la clave hacia adelante para ese sector va a ser cómo va a ser el, el efecto más permanente posterior a esto, que es la pregunta que todos nos hacemos más de cara a que cómo va a ser el, 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 la nueva normal, por decirlo de alguna forma, eh, post pandemia o post vacuna o post, no es cierto, lo, lo que el, el segundo tiempo de esto, cuando ya estemos un poco normalizados, ¿y qué va a pasar? ¿El e-commerce va a seguir siendo algo muy fuerte? ¿Va a tener una corrección a la baja? ¿Vamos a volver un poco a lo más, más eh, normal que estábamos acostumbrados? Probablemente va a ser un híbrido, pero ahí eso eso va a ser muy clave. Ahora, si, si efectivamente nos vamos de cara eh, a una, a un estereotipo social mucho más comercial en términos tecnológicos y el e-commerce se establece como algo mucho más permanente, la verdad es que esa compañía tienen para seguir creciendo sin duda alguna. O sea, el, 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 Pero pero como te digo, es más un tema de, de, de que se, se trajo un poco a valor presente algo que se esperaba mucho más hacia adelante y, y esto se vio de forma mucho más
0: acelerada de forma inmediata. Genial, Manuel, Excelente. muchas gracias por este contacto Que tengas un muy buen día Listo, cuídense, que estén bien Gracias, gracias Manuel Manuel Ataurora, Manuel director de trading regional en Credit Corp, Credit Corp. Digo, capital Hoy interesante tratar de entender lo que pasó ayer ¿eh? Pero bueno, vamos a ver cómo comando el día de hoy Está bien, ¿eh? entre paréntesis
1: Las bolsas europeas estaban subiendo ¿eh? no, lo, no lo comentamos Mientras tú sí, lo pero ves la, ahí con las la tech... la, la menciones ahí eh, Sí, vienen, la, las tech vienen mal Pero el futuro en Estados Unidos están al alza y Europa está subiendo 0,37%. Lo veo el, el Eurostock 50. El euro dólar, eh, perdón, peso dólar, lo veo en 7,72 cayendo. Creo que hay intervenciones. No, no, no sé si lo comentaste ayer o tuviste no, noticias.
0: ¿Viste? Eh, Oye, no, no. Eh, sí, el, el, yo te decía que las tech siguen cayendo. Estaba viendo la primer Market de Alphabet 0,7 abajo, Facebook cero Pero nada ¿no? grave.
1: Bueno, hay que ir no con. Parece
0: que 0,7 abajo antes era interesante, hoy día parece de nada después de la calascaía ah, es que, oye, tenemos el pulso tiempos de incertidumbre, de bueno, independencia renta inmobiliaria tiene una sólida cartera de bienes raíces junto a una robusta posición de liquidez y consolidado patrimonio además de un tremendo equipo de eh, profesionales dedicados a la administración de los activos inmobiliarios, estos atributos en conjunto les permiten ser un vehículo de inversión estable ingresa a independencia que es medio SA.cl también están en proyectos afuera, ¿no? Claro que sí. Interesante. Los conocemos bien.
1: Don Fernando Sánchez. Lo vi por ahí en un, una... Estaba haciendo hoy día, creo, una, una charla. Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta. Es bonito esa, esa analogía. Pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PWC, o Price, hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos un gran equipo que nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo, se los recomendamos sentidamente. Usted puede encontrar todos los antecedentes en pwc.cl
0: Oye, ayer en la noche tuvimos la... La charla ah, sí, E-Talk pues. sobre el futuro de los bares y restaurantes, muy interesante. ¿eh? Eh, oh, bueno. Porque esto no es, uno se podría haber imaginado que, no sé, pues, eh, una charla sobre bares y restaurantes era como juntémonos a acupuchar. No, esto era súper profesional, eh, con harta información. No, pero, ah, yo,
1: yo creo que había mucha gente de la industria más medida mirando, porque es lo que pasaba, porque claro. eh, habían como 200 personas y las preguntas se notaba que eran, eran gente de la industria.
0: Total, total. Sí, que y además información que para uno que no está metido en la industria es, es bien notable, eh, o, o bien dramática, digamos, o sea, en términos de la real caída y cuáles son las proyecciones además interesante la visión de, de la, de no de me acuerdo España. cómo se llama, la, la persona de España sí, que... De Pernod Ricard, ¿no? claro, que ella está como viviendo la película al antapo, ¿no? o sea, está tres meses adelante de nosotros, entonces bueno, esto fue lo no, que nos no, invitó no, Chivas no, no lo, Oye, no lograr eh, todavía
1: abrir el 100% de los locales, ¿Ah? ¿eh? Estaban cual. en el 80%, 70% de los varios restaurantes.
0: Sí. Me llamó la atención. Chivas eso. Eh, nos invitó, la gente que lo, lo vio, se, bueno, fue la que se registró, estuvo, así que vamos a esperar la próxima conversa que nos invite Chivas, está, está, muy, está muy bueno eso.
1: Excelente, oye, eh, en este tiempo también de, de, de cosas tan complicadas, eh, es entretenido cuando hay lanzamientos interesantes y el nuevo SUV Peugeot 2008 viene a revolucionar la forma en como manejamos parece que tiene una cantidad de tecnología increíble el 2008 que un SUV chico, no es grande eh, es un poquito más chico que el 3008 que ya lo habíamos comentado y el doctor quedó de organizar todo para eh, que lo probemos y, y comentemos, pero parece que la tecnología es eh, muy 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 impresionante, así que descubralo en peugeot.cl el nuevo Peugeot 2008
0: Así es, bueno, y vamos con nuestro segundo invitado, si te parece. Tenemos en línea a okay. Bernardo Larraín, presidente de la Sofofa. Hola, Bernardo, buenos días.
3: Hola, hola, buenos días. Gracias por la. Hola, Bernardo, invitación.
0: ¿cómo te va? Bien, aquí estamos. Ahí está, el... además, en streaming para los que nos siguen por, 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 por streaming. Sí. ¿eh? Con el teléfono de
3: oreja me, me dijeron, pero, sí. pero bueno. Fal sí. falta, falta el libro en el librero, ¿ah? ¿eh?
1: Bernardo, ¿qué
0: pasó? Sí. Una oficina, una oficina te cambiaste atrás. oficina. Tengo
3: que poner la, tengo que poner la foto
0: con los libros atrás. Oye. Bernardo, el tema de hoy que nos convoca es este documento que ustedes presentaron hace, hace algunos días, denominado La Ruta a la Sofofa, eh, que, que cubre varias cosas, pero cuéntanos un poquito, primero, cómo se armó este documento, o sea, cuál fue el proceso de, de creación interno de ustedes para, para, para armar esto.
3: Mira, esto, esto, partimos partimos a fines del año pasado, digamos, de, tomando una, una decisión que fue básicamente que con independencia de, de, del, del resultado de... ...del plebiscito, ¿no es cierto?, que en ese entonces iba a ser en abril, ahora en octubre el 25. sofófa iba a estar muy activo en el debate de contenido. Eh, en el fondo veíamos que básicamente en cualquiera de las dos vertientes que se abren con el plebiscito... ...habrían eh, ya sea cambios profundos en la Constitución o bien una nueva Constitución... ...que dijimos, mire, aquí lo, lo único razonable, lo único responsable es activarnos fuerte en los contenidos... Así que eso de eso Marteo. nos juntamos con, no sé, 10, 15 constitucionalistas de todo el espectro político, le pedimos a algunos de ellos que nos, que nos hicieran algunos informes para nutrirnos con, con insumos, con contenidos, con, eh, tanto desde el punto de vista de contenidos de la Constitución, como también una cosa bien relevante que no se debate mucho, que, que si es que gana la prueba y se inicia un proceso de convención, ¿Cuáles van a ser las reglas de funcionamiento de esa convención? ¿Cómo se vota? ¿Qué es lo que es transparente? ¿Qué es lo reservado? ¿Cuáles son los espacios para conversar y negociar y para discernir que, que para ello es necesario que sea reservado? Y por otro lado, ¿cómo compatibilizar eso con la demanda de transparencia? Que también es muy importante. Entonces hay una serie de cosas procedimentales que también pusimos en este documento que son relevantes. ...y también contenido... ...entonces nos nutrimos con informes de distintos constitucionalistas... ...los procesamos internamente... ...los conversamos en nuestro consejo... ...hay, hay diferencias de opinión en nuestro consejo... ...en el fondo hay había quienes decían por ejemplo que... ...que no había que meterse los contenidos... ...sino sino que hasta después del plebiscito, ...porque sería como validar que habría una opción... ...anticipar una opción digamos... Mm -hmm. o sea, ...al entrar al debate de contenido estaríamos anticipando... ...de que haya una nueva constitución... ...y nuestra respuesta siempre fue... ...mire, eso no es así... Eh, ...los principales promotores del rechazo... Están, ...están proponiendo reformas bien sustanciales en la constitución... ...por lo tanto... Lo que se define en el plebiscito de octubre es básicamente qué camino se va a emprender para hacer esa reforma, o nueva constitución, y por lo tanto nosotros hace mucho tiempo que dijimos vamos a estar activos en el debate de contenidos, eh, vamos a estar activos también que, emplazando a la política para que se meta en este debate procedimental que es muy relevante, y luego la pandemia, ¿no es cierto?, eh, le agregamos eh, eh, obviamente el desafío de la recuperación económica. Por eso este este documento tiene un punto de partida, que es, eh, por así decirlo, una, una recomprensión del Chile post-COVID, con recesión, con desempleo, con sigue sí, la crisis institucional, eh, brechas que se, han, se han, están siendo sobre por mucho tiempo, el, por ejemplo, el tema de la eucanía, en fin. Entonces, eh, entre el estallido de octubre, el acuerdo constitucional y luego la pandemia y el desafío de recuperación económica, nos parece que todo eso es una sola cosa, digamos, porque finalmente entre la recuperación económica y el proceso constitucional hay vallas comunicantes bien importantes, digamos. O Así, sea, si, si ustedes piensan que el proceso, si el proceso constitucional se da con mucha polarización e incertidumbre, por supuesto que incide en la recuperación económica. Y en el sentido inverso, si la recuperación, si la crisis económica se profundiza y se extiende le va a poner tensión al proceso constitucional, porque las personas cifran expectativas en el proceso constitucional que se van a defraudar si la economía no funciona bien. Entonces,
1: es un poco la inspiración, es el sentido y queremos y, y activar esos debates. De acuerdo. Oye, me, me parece interesante lo que comentaste al principio. Estaba mirando el documento y, y la, me parece que la primera parte se refiere a esos aspectos. ¿Cuáles son las conclusiones desde el punto de vista del procedimiento? Eh, o las recomendaciones de esta gente con la que ustedes comentaron porque uno se puede imaginar distinto escenario, una cosa muy republicana, muy ordenada, o, o todo lo contrario. digamos. ¿Qué, ¿Qué salió en ese sentido de, de estas reflexiones en torno al cómo llevar el debate en caso de que vayamos a una nueva Constitución?
3: Mira, básicamente, hay, hay eh, así como hay en el Parlamento, eh, bien o mal, digamos, reglas de funcionamiento, comisiones temáticas... ...aprobación en general, aprobación en particular... Hay, hay, ...hay una serie de procedimientos que son bien importantes... ...que nosotros, dado que los tenemos completamente internalizados... ...los damos como una especie de... ...los damos por ...claro, teoría. como que pero, están hechos... El, el desafío que de, 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 la, de la otra vertiente, ¿no es cierto? ...que es la convención, este, es acordar ese procedimiento... ...y de hecho la primera responsabilidad de, la, de los constituyentes... ...va a ser acordar el reglamento de funcionamiento... ...y eso eso que parece una cosa, como te digo, administrativa... Eh, ...media, media forma clave... ...es muy, muy relevante... Por ejemplo, el, 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 eh, la Constitución es un cuerpo integral, es un todo coherente, ¿no? no puede haber en el fondo. Entonces, tiene que haber en ese reglamento una, una forma de que eh, se asegure de que el cuerpo final que se acuerde sea un todo integral. Si es entre esta discusión que hubo entre aprobación artículo por artículo o, o aprobación de un todo integral, de alguna forma el reglamento tiene que establecer que tanto al inicio del proceso se, se establezca, por ejemplo, un esqueleto. Eh, sobre el cual en el fondo se se haga una especie de aprobación en general por así decirlo eh, porque porque esta, 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 este debate entre, entre el entonces el senador alamán y, 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 y Fernando Atria de si se aprobaba el todo por dos tercios se aprobaba artículo por artículo es un poquito es, es, refleja eso, refleja eso entonces obviamente tiene que haber una cierta un, 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 el reglamento tiene que establecer tanto al inicio del proceso, un esqueleto, una especie de, de qué cosas deben estar en la Constitución y qué cosas no deben estar, y después entrar a una aprobación en particular, a una a, a discusión en particular, tiene que establecer comisiones temáticas eh, de distintos temas dentro de la Constitución. Hay temas tan distintos como el régimen político, o por otro lado, no es cierto? por ejemplo, el tema de, de los principios que, que resguardan el, or, el orden público económico. Digamos. Entonces, comisiones temáticas... Eh, y finalmente eh, hay, hay procesos constitucionales en el mundo que han, han contado con eh, comisiones de, de, de coherencia constitucional. O sea, son hay comisiones de expertos ah. que asesoran a los constituyentes que aseguran que el cuerpo completo sea un todo coherente. Yo creo que el principal riesgo aquí, más allá de qué contenidos quedan y, y cuál es la cuál es la, el riesgo o la oportunidad que representan esos contenidos, eh, también hay un riesgo de que quede un todo eh, poco claro, una especie de pegotina de las posturas que tiene mm. un sector político... Eh, más las posturas que tiene otro sector político. Entonces eso genera un problema muy grande, porque genera impredecibilidad eh, eh, genera activismo judicial, entonces eh, tan importante como los contenidos que queden es eh, este, esta lógica de ser un todo coherente, y para eso hay reglas de funcionamiento que son muy importantes.
0: Oye bueno, Leonardo, te quiero creo, creo llevar a la segunda parte del, del documento. Eh, bueno, la, de la Constitución se ha hablado bastante, pero... Lo comentábamos al inicio del programa con el señor licenciado, tenemos una situación de mercado laboral muy frágil, muy muy precaria en nuestro país, que se ha ido agravando además con el paso de la semana. Eh, hoy día más o menos se han destruido... El, el otro día hablamos con David Bravo que decía que hoy día debiéramos estar cerca del 30% real de desempleo, a pesar de que las cifras no nos no, no muestran por por la por cómo se construyen los indicadores. Entonces, ¿qué es lo que eh, ¿cuál es la visión de, de ustedes como Sofofa eh, sobre cómo... Eh, nos volvemos a parar, digamos, y, a, y volvemos a incorporar a esos, no sé, dos millones, dos, alrededor de dos millones de personas que han perdido su empleo en, eh, en, en estos últimos doce meses.
3: Bueno, yo yo comparto la, 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 el diagnóstico de David Bravo, que son, al final son tres millones de personas las que están de alguna u otra forma desempleadas. ¿Por qué? Porque eh, un millón y tanto están desempleados con la definición técnica de desempleo, pero hay otro millón que, está, que pasó a estar inactivo, y que no estaba inactivo, es que que no estaba no en activo eh, si no fuera por el, el, ¿cómo se llama?, el, el, la pandemia. O sea, son personas que de otra forma estarían buscando trabajo y no lo están por la pandemia. Entonces hay que sumarlas, que esos son también desempleados. Sí. Y finalmente los que están con el contrato suspendido, que son como 700.000 mil o más. Entonces por eso se suman ese 30% y, o bien ese 7 millones de personas. Así que es una cifra muy dramática. Y, y bueno, para, para la otra parte del documento, efectivamente, nosotros hacemos 50 propuestas eh, de recuperación económica y social. En cuatro dimensiones: eh, más y mejor inversión, más y mejores empleos, recuperación resiliente y sustentable, eh, y finalmente recuperación con el mundo. Voy a partir por esta última porque finalmente es la que menos se habla. Por ejemplo, una cosa muy concreta: eh, Chile no ha ratificado el, el Trans-Pacific Partnership, el TPP, digamos que reúne a 11 sí. naciones ultra desarrolladas, creo que 8 de las cuales ya la ratificaron, y en Chile solamente falta la ratificación por el Senado. Yo creo que una señal contundente sería que Chile ratificara el TPP. Eh, Chile está 100% integrado al mundo, eh, las cadenas de valor en el mundo se están eh, cambiando, se están relocalizando. Entonces, Chile tener un buen pie y dar una buena señal de que de que su, su proyecto país de los próximos 30 años, por mucho que estemos en una discusión constitucional, va a seguir siendo un país que se integra al mundo. El qué no el al Senado? Exterior, ¿Qué, le falta al la,
1: Senado la, ¿Ah? ¿Qué le falta al Senado para aprobar? ¿Qué le falta al Senado para aprobar? ¿O está contra? Bueno, este, sorprendentemente, en el fondo, este, este fue una, una iniciativa que fue
3: muy promovida por eh, el ministro Aldo Muñoz. Bueno, sé. ¿sí? y en la presidenta bachelet y este, el mismo ministro muñoz no ha logrado en el fondo de su propio partido eh, vuelva a abrazar con fuerza el libre comercio y la inversión extranjera eh, eso, 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 eso da cuenta de, digamos de cómo de cómo ha cambiado esa esa, esa socialdemocracia eh, que ni siquiera en el fondo reivindica una cosa que esa misma socialdemocracia impulsó como es el tpp o sea fue a raíz de que estados unidos se salió del tpp Heraldo Muñoz, con mucha visión, dijo, voy a rescatemos esto, llegamos en vez del TPP-12, hagamos el 11, digamos, en Estados Unidos, y se pasó uh -huh. muy fuerte, eh, pues, me acuerdo de una reunión en línea con los ministros de Relaciones Exteriores, eh, invitados por Heraldo el, el Muñoz, y Heraldo Muñoz no ha podido, en el fondo, alinear a su, a su partido, no, de hecho, muy poco lo ha seguido, entonces, eh, hay una una... una, una un debilitamiento de, de, de la importancia del libre comercio y, y, y creemos que este, este este tratado en el fondo no solamente agrega una, una porcentaje importante de o sea, un número importante de personas eh, como potenciales consumidores de nuestros productos también eh, genera una cierta un cierto marco general de estabilidad mm. regulatoria o sea la inversión extranjera cuando viene a Chile y dice bueno voy a Chile o no voy a Chile en este minuto a invertir ¿No? bueno obviamente tiene está observando mayor inestabilidad regulatoria y por lo tanto la, la firma del TPP sería sería una señal muy positiva para ese inversionista extranjero que está pensando venir a Chile. ¿no?
1: Y no cuesta este, nada, basta este, sí, sí, ¿no? una firma. Bueno, en, en esa línea ayer... Cuesta, cuesta eh, una no ratificación sé. muy simple, digamos, claro. si, si en el sí, sí. Ya, está, ya está... Seguramente sí. lo viste en, el, en, en, en los medios que Lever una empresa muy tradicional, no, no sé cuánto sí. años décadas llevado Lever operando acá en Chile produciendo desde la planta de Carrascal, además contrataba a mucha gente de la generación nuestra cuando salía de la universidad una gran formadora de, de gente va a seguir operando comercialmente pero sin fábrica claro, quizás es, es anecdótico ¿eh? quizás anecdótico pero, pero hoy día hay mucha más gente pensando eh, en cómo eh, no estar tanto en Chile más que en invertir mm. en Chile ¿no?
0: oye no sí déjame no, eso, una... eso
1: es, una, es una contradicción porque mira hay una oportunidad muy grande o sea, con, con, con,
3: con buenas o malas razones ¿eh? grandes Las grandes la, la grande compañías eh, americanas están, en el fondo, básicamente relocalizando sus cadenas de valor, quieren diversificarse desde China, digamos, hacia otras regiones del mundo. Entonces, Chile debería estar hoy día, en el fondo, planteando una una propuesta estratégica de, de, de que esas multinacionales instalen sus hubs de producción acá, en el fondo, para abastecer el resto de la región, y están haciendo lo contrario. O sea, lever, eh, como tú decías, viernes, no es cierto, deja de producir y solamente pasa a distribuir. Entonces hay, hay, y eso, los tratados de libre comercio, en fin, eh, las señales que se den en ese sentido eh, serían muy positivas para lograr en el fondo que esas empresas, más que salir, se empiezan a instalar en Chile. A, claro. En el fondo yo no tengo ninguna duda que va este concepto de reshoring, el, el, de la desglobalización, algo va a pasar ahí. Van a, van a producirse en el fondo bloques eh, entre, en, en el mundo sí. más desintegrados y en, entre ellos con mucho más eh, profundidad de comercio exterior. Entonces Chile tiene que estar metido en esos bloques, digamos, eh, y aprovechar en el fondo la coyuntura para para recibir a esas multinacionales que quieren instalar su hub de producción en Latinoamérica.
0: Oye, Leonardo, y una última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. Eh, y respecto de, del tema laboral, de nuevo, eh, usted, hay una, una de las propuestas que, que um, habla de, de flexibilidad y adaptabilidad laboral. Eh, te hago como dos preguntas en una eh, Primero una, una opinión, pregunta eh, yo, yo soy de la opinión, esto es opinión mía De que el, el, el debate laboral en Chile Está como desfasado, estamos como hablando De, de, de los años 50, siendo que estamos viviendo En el año 2020 ¿ya? Eh, y, y segundo, ¿cómo ven ustedes La posibilidad de que realmente entremos En un debate serio sobre flexibilidad y adaptabilidad De cara a especialmente a lo que ha pasado con esta pandemia De que básicamente estamos todos forzados A flexibilizar y adaptarnos a, a los cambios laborales
3: Efectivamente, o sea, yo creo que la recuperación va a requerir mucho más flexibilidad de la que normalmente se requiere por el simple hecho de que la economía ha cambiado y básicamente la automatización, como bueno, todo lo que sabemos. O sea, con la eh, el desafío de recuperación, cuando tuvo, una empresa en el fondo tuvo que bajar fuertemente su, su nivel de operaciones. Para reactivarlo, eh, le viene muy bien la flexibilidad y la adaptabilidad. Pueden ser jornadas parciales, pueden ser, en el fondo, incluso desde el punto de vista sanitario, eh, diferenciar en mucho mayor medida los horarios de ingreso y salida, la combinación del trabajo a distancia con el trabajo presencial, eh, ahí, ahí, o sea, es un imperativo la flexibilidad, eh, ya, ya dejó de ser una opción. Eh, las tendencias tecnológicas que hacen que esto se requiera más aún se han acelerado. Mucha gente dice, mire, lo que ha pasado post pandemia es que se han anticipado 10 años eh, tendencias tecnológicas que se iban a, iban a ir madurando de a poco. Entonces, eh, eh, por ejemplo, el del cajero del supermercado eh, probablemente va a pasar a ser un, un operador de sala y eso está restringido por la limitación a la polifuncionalidad que existe en nuestro código laboral. Eh, sí, entonces, eh, nosotros creemos que es difícil la conversación porque inexplicablemente genera mucha tensión. Entonces, lo que proponemos es básicamente un dispositivo legal de emergencia, con vigencia de 24 meses, que, mire, ¿sabe qué? okay, tengamos la discusión de fondo en 24 meses más. Pero, mientras tanto, si te queremos realmente de recuperar el empleo en particular de jóvenes y mujeres, que son las que más flexibilidad requieren, eh, hagamos dispositivo legal de emergencia que incorpore más espacio de flexibilidad. ¿En qué dimensiones? Primero, en polifuncionalidad. El caso, en el fondo, de la, del, del, del cajero que pasa a ser trabajador de sala y que re, y va a desempeñar distintas funciones en la sala. Desde, hasta por ejemplo, organizar en el fondo el picking de, de, de los pedidos por corner shop. En fin, eh, segundo, jornada. Eh, démosle, en el fondo, bolsas de horas extras, eh, que no hay un número máximo por día, sino que haya una bolsa, por ejemplo, que se pueda distribuir en el mes. Eh, también, en el fondo, que la, que la jornada. Eh, diaria en el fondo se pueda eh, generar a través de un promedio mensual o sea, unas 180 horas mensuales por ejemplo eh, eh, Así que y, y finalmente también en movilidad o sea, la, la, el costo de contratación en Chile es muy, es muy alto por eh,
4: la indemnización
3: por años de servicio, entonces ¿por qué no generar un dispositivo nuevamente de emergencia para las nuevas contrataciones que le dé una alternativa a empleador y empleado de tener sí. una, 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 un, un, un sistema de indemnización distinto, por ejemplo, similar a que, que se aporte más el seguro de desempleo Espero que no eh, asuma la mochila que es muy costosa. El Foro Económico Mundial nos ranquea 100, 100, 117, 135 países en movilidad, en, en, en movilidad no es cierto entre sectores Así de nuestra bien. economía. Yo soy muy malo, yo soy especialmente mal, malo cuando queremos de, desafiarnos a recuperar a, a el empleo. Obviamente el subsidio al empleo es muy importante, que también lo proponemos ahí. pero debe estar conectado con otra cosa súper relevante, la reconversión laboral, eh, la formación y la capacitación. Porque qué sacamos con poner subsidios al empleo? Eh, si, no están, si, no, si no en el fondo dirigimos ese subsidio no es cierto? a los empleos del futuro y eso requiere en el fondo que las personas se reconviertan entonces a través de la franquicia esense hay que hacer un esfuerzo mucho más fuerte en reconversión, en capacitación para que, para que por así decirlo, las medidas de recuperación económica ojalá no solamente enfrenten la, la contingencia que sería la, lo clásico, ¿no? oye, construyamos pues, camino, un subsidio mm -hmm. al empleo sino que al mismo tiempo que están enfrentando la contingencia se conecten con desafíos de largo plazo por eso la reconversión, por eso la flexibilidad eh, y, y en Eso. fondo básicamente para conectar esos empleos con los trabajos del
0: futuro Bernardo, muchas gracias por este, esta conversación que tengáis, muy buen día Buena buena iniciativa, sí.
1: felicitaciones Muchas gracias a ustedes la te tenga, tenga mucho gusto. eco sí. <risa> chao, chao. Claro. No, es verdad <risa> o sea,
0: eh, Muchas gracias, Bernardo Raín, eh, Presidente de la SOFOFA Es, es verdad, digo, que, que necesitamos gente que proponga ideas y esto de, de sí. votar porque sí no nomás... va Bueno en fin. Está bien,
1: revisen el documento. Eh, bueno, sí. Me imagino disponible en la página. Oye,
0: y revisen también almagro porque además de las clásicas razones de excelencia y calidad, tiene cuatro razones adicionales para comprar hoy, que son las siguientes, un año sin pagar dividendos, hasta eh, 18 cuotas sin interés si usted paga el pie con tarjeta de crédito Transbank, y si no quiere pagar con tarjeta de crédito, le arman un financiamiento hasta en 60 meses plazo, y por último, si se queda sin pega, le devuelven el pie sin multas. Así que, bueno, cuatro razones adicionales, muy buenas razones, todo lo, lo anterior y más en almagro.cl/slash financiamiento. Hoy el dólar
1: está $7.73.82. ¿Barato lo encuentro tú? Sí, considerando. ¿eh? Sí. Eh, y si usted quiere invertir en peso dólar o operar en peso dólar, tradear en peso dólar, eh, la mejor alternativa es Mercado G, con más de 10 años de experiencia hoy día tiene peso dólar. Y además tiene depósito local, una cosa muy, muy importante, porque usted puede llegar y depositar directamente desde su cuenta corriente sin, sin necesidad de hacer un giro, ni nada muy complejo. Así que, eh, converse con Mercado G, where smart money trades.
0: Smart money. ¿eh?
1: Smart money. Eh, toda sí. la información la puede encontrar en MercadoG.com, nosotros se lo recomendamos muy sencillamente porque conocemos muy bien la compañía.
0: Y Banco BCI, bueno, eh, pareciera que estamos en pausa, pero en realidad nos estamos moviendo más que nunca. Por eso en BCI te invitamos a seguir avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Creo que estamos listos, vamos con nuestro emprendedor, ¿no?
5: Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI. Ya, yeah.
0: tenemos en línea a Alfredo Alonso, él es socio de Be Live Group. Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Gonzalo Fernando, ¿cómo les... Hola Alfredo.
1: Deberíamos haber puesto otra canción en la partida, entonces? No, no, es que además miren. Eh, deberíamos puesto la, deberíamos ponerla, muchachos. <risas> Eso. <risas> ¿Cómo olvidarlo? Extraordinario, ¿eh? extraordinario, este extraordinario. Es una canción que ha marcado... Bien, no sí
0: Y además, mira las guitarras de Alfredo ahí en el stream, notable. ¿eh? Extraordinario. Oye, Alfredo, bueno, ha sido un, un periodo muy duro, lo hemos conversado en extenso con otros actores de la industria, para la industria ¿Sí? del entretenimiento, pero queremos saber... Pero bueno, primero cuéntanos qué es V-Live Group eh, y cómo están, en el fondo, con, este, con el impacto de, de esta pandemia.
3: Bueno, mira, V-Live Group es un, un grupo de entretenimiento... De entretenimiento eh, existía E-Group y existía Bizarro, de ahí sale la B de, de B y la E de, y la e de, de B, y, y nos fusionamos, hicimos una, un, una empresa dedicada 100% al entretenimiento en Chile, está Bizarro que es productora de, de, de conciertos, tenemos bueno la concesión de Movistar Arena eh, en Chile, eh, la concesión de Movistar Arena en Colombia... Eh, aparte de eso, vemos todo el tema de alimentos y bebidas en los estadios, estacionamientos en los estadios. Eh, entonces, se arma como una especie de 360 del entretenimiento para tratar de,
1: de, de enfrentar lo que se viene en, en el futuro, ¿no? mm, Pero un escenario complicado, ¿eh? hablando de escenarios, <risa> eh, <risa> uno nunca, <risa> <una> nunca <risa> pensó que, que esto iba a pasar. Entonces... Eh, y tam, tam, tampoco, no sé, no sé si ustedes han visto la experiencia internacional de cómo se está administrando esto, realmente sale una foto en el diario de gente como adentro de unas, de unas cajas virtuales, eh, eh, viendo los conciertos, ¿cómo se viene la, cómo, cómo le ha pegado y cómo se viene la mano eh, hacia adelante, Mire,
3: Alfredo? esta fue la primera, como siempre decimos, la primera industria en parar y va a ser la última en volver, ¿eso? eso lo tenemos más que claro, eh, pero nada, estamos bien, estamos positivos, estamos tratando de, 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 de inventar nuevos formatos, nuevas formas, como bien decías tú, en Europa ya se están probando nuevas cosas, estos es como especie de, de, de corrales para ir separando un poco la, la a, a, a la gente, eh, o tener conciertos con sillas, pero con la silla, inter, que, silla por medio vacía, fila cruzada, cosa que no tengas nadie adelante, nadie atrás y nadie de los costados. Y nada, ha sido un año que, que, que no ha sido fácil, ha sido difícil. Pero ha servido para planificar, para ordenarnos, para, para, para ver cómo vamos a manejar este 2021. Nosotros tenemos harta fe de que esto ya en, 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 en diciembre empiece a volver poco a poco. Eh, lo que está pasando ahora con, la, con los restaurantes, con los bares, con los pubs que empezaron ya ayer a, a funcionar y han andado bien, nos da una buena señal. Y las ganas de la gente de salir, porque acá hay un tema de la pandemia que todos hablamos sí. del lado sanitario, pero nadie habla mucho del lado psicológico, ¿no? hay mucha gente que lleva meses encerrada con ganas de entretenerse, y nosotros tenemos que hacer una, una opción cuando esto termine, porque si no van a haber más fiestas clandestinas y cosas que no tienen eh, protección y medidas de seguridad. La idea es tratar de hacer una vuelta con medidas de seguridad, con protección y con y con obviamente capacidad
0: reducida. Oye, Alfredo, te quería preguntar un poquito por la historia de, de ustedes. Eh, Movistar eh, Santiago, yo eh, de Colombia no conozco mucho el caso, pero eh, sí ha sido, ha marcado un hito en el en, en entretenimiento en nuestra ciudad. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido la trayectoria eh, de, de ustedes como compañía?
3: Mira, el Movistar Arena eh, de, en, en Bogotá también ha marcado un hito, porque no había arenas techadas en, en Bogotá. Y acá en Santiago pasó un poco lo mismo. O sea, este es un país que en el cual llueve, o al menos llovía más de la mitad del año y, y los espectáculos masivos, grandes, no podían hacerse en esa época, desde la llegada de la arena eh, hoy nosotros tenemos eventos grandes, masivos durante todo el año y, y eso empieza a cambiar de, un, de una u otra forma la forma de, de, de ver el entendimiento ¿no? y de manejarlo las grandes ciudades en el mundo tienen arenas y, y es por esa misma razón, ¿no? Para pa poder no depender de un factor climático o del frío o, o, o de cualquier otra cosa que pueda hacer que, que la persona termine alejándose de, de, de no poder ir a un concierto o un espectáculo
1: cultural. Ok. Buenísimo, entonces a,
0: a tener paciencia, Alfredo. Ánimo, de, ánimo. De, y de aquí esperar. hay dos personas sí. que están desesperadas por tener entretenimiento, como tú decías. Sí. Mira, a, a lo decía, yo lo decía el
3: otro día, lo único que no es pirateable es el artista en vivo. Todos claro. los restos de los formatos son pirateables. El artista en vivo es único y la experiencia de ir a verlo en vivo es única. Eh, así que esperamos poder abrir las puertas pronto Recibirlo a ustedes dos, recibir a todos, a, a los más de 17 millones de personas que, que les gusta ir, ir a los conciertos. Así que todo el ánimo lo
2: tenemos, toda la fuerza y todas las ganas.
0: Buenísimo, gracias, yo, Alfredo. Yo,
1: yo, yo creo que además una cosa, que eh, después de esta, de esta experiencia, eh, la gente va a estar mucho más dispuesta a gastar en, valga la redundancia, en experiencias que en, que en cosas. Porque eso fin, finalmente es finalmente lo que uno se lleva a la tumba, ¿no? Cuando eso esté que, mirando el. Eso...
2: Eso no, es está la película
1: de
3: tuya. eso es muy interesante lo que tú decís la gente está empezando a valorar más las experiencias que las, los temas materiales y eso sí. va a crecer mucho ¿no? post pandemia Ahí. va a crecer mucho
1: viajar Muchas gracias, ir a conciertos escuchar música un, un abrazo al Alfredo a hacer deporte <risa> <A> hacer <risa> <risa> tocar ah, sí,
0: guitarra yo tengo
2: la mía de
1: allá arriba no sé si la alcanzáis a ver el cuadro <risa> ver. oye Alfredo
0: Alonso muchas gracias gracias Alfredo Alonso socio de Be Life Group, ¿Group? ¿Group? Eh, hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF con más de 120 años de experiencia en el mercado puedes tener la confianza de estar en las mejores manos, ingresa a www.euroamérica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión Euroamérica, un buen consejo siempre Oye, el doctor dice que la,
1: vayan a ver las motos Ducati el fin de semana eh, ya se puede, ¿no? Así eh, es. Están eh, ahí expuestas la, la moto más linda del mundo así que vayan a vayan a verla, se la recomendamos se la recomienda sobre todo el doctor que es el que sabe de esto eh, Corrió en moto alguna vez, ¿no? Sí, yeah. corrió, corrió, corrió a 300 kilómetros por hora.
0: Sí, oye, bueno, vamos eh, a una breve pausa y volvemos para comentar el dólar que está subiendo progresivamente, 774 con dos ¿Sí? lo tengo ahora. 774,
1: sí. ya. Yeah. Ok, vamos y volvemos. ¿Buscas
4: una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile, contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl
5: Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008 Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital Control crucero automático 6 airbag y control de estabilidad Descúbrelo en Peugeot.cl Peugeot Unboring Peugeot, the future Peugeot Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. We're Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
4: Veamos si esto te mueve. Si te mueve una idea, movámonos para hacer la realidad. Y si te mueve un negocio, movámonos para hacerlo crecer. Si te mueve a hacerlo todo más simple, hagámoslo más simple. Pero no dejemos de movernos. Porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. Sigamos avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
5: Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
4: Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto, es justo lo que necesito.
5: Pero no sé si sea el momento perfecto. Si quieres, pero no sabes si puedes, con Compra Segura Almagro te apoyamos con cuatro grandes razones para comprar tu departamento ahora, como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl slash financiamiento, porque si quieres, con Compra Segura Almagro puedes. Bueno, ya estamos de vuelta
0: y tenemos en línea a Carlos Martínez, jefe de mesa de Band Trust. Hola, Carlos, buenos días.
4: Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, Carlos.
0: Muy bien. Hola, buen día. Oye, ¿cómo está abriendo la cosa, don Carlos? Eh, a ver, acá en Chile está
4: relativamente plano, está subiendo algo así como un 0,24% con escasas operaciones. Eh, y el dólar, el dólar está. En, en torno a lo que cerró ayer, en torno a 7.75 y medio, eh, y la verdad que las bolsas afuera eh, el Nasdaq sigue cayendo un 2%, sigue la, eh, golpeando a la... Oye, se cayó así de repente,
1: ¿eh? Se cayó sí. de repente porque sí.
4: partió para arriba y ahora
1: se, se fue para
4: abajo. Exactamente, los futuros estaban positivos. Aquí la duda es si mm -hmm. lo que vimos ayer es una corrección sana, por supuesto, o, y, y que después nuevamente va a retomar las alzas o estamos viendo una corrección que puede ser mayor. Eh, mi sensación es que podríamos tener eh, una corrección, una toma de utilidades, un pequeño descanso y nuevamente comenzar a subir. ¿Y por qué? Porque uno mira las cifras de Estados Unidos, hoy día salió el desempleo eh, con una tasa de 8,4%, se esperaba 9,8%, las cifras siguen siendo bastante notables en la economía norteamericana. Por lo tanto, eh, eh, la sensación que a mí me da es que vamos a tener eh, una corrección en, la, en las bolsas afuera, pero nuevamente retomar la, la senda alcista. Eh, y hemos tenido partimos también con, con las monedas que se eh, apreciaban en la mañana en, aquí en Latinoamérica, se apreciaban algo en el margen, pero empezaron a perder algo de, de, de fuerza y están eh, depreciándose en este minuto. Eh, creo que lo que ha hecho el, la Fed el, eh, al decir que iba a dejar más espacio para que la inflación eh, se sitúe sobre el 2% tiene que ver con esto, con que él ve que la recuperación de la economía eh, puede fortalecer el dólar. Entonces eh, está haciendo está como una especie de contrapartida para que eh, el, el dólar no se aprecia tanto, pero mi sensación de que podríamos ver el dólar apreciándose a nivel mundial eh, en la próxima semana tal vez ya, el, bueno, el día lunes es feriado en Estados Unidos, pero hoy día podríamos ver algo de eso, pero se consolida, digamos, mejores cifras en el país del norte, que, que, que van a hacer que el dólar pueda fortalecerse algo más de lo que hemos visto en el
0: último
1: tiempo. Carlos, muchas gracias. 2,1%. Ya, Carlos, muchas gracias, buen fin de semana. Igualmente,
0: que estén bien. Un abrazo. Carlos Gracias. Martínez, eh, jefe de mesa de Van Trust. oye Las bolsas la ¿Ah? caen. Falling. Sí, cayendo, Estuvo bien la lección. Eh, Nímano hoy día sale a la cancha nuevamente en el último campeonato de la temporada. El Tour Championship. ¿eh? Eh, Parte con menos tres, ¿no? Sí, y sale a la una de la tarde, es curioso este campeonato ¿eh? porque en base al ranking es a dónde parte uno,
1: ¿eh? a dónde parten claro, el, el, el que va número uno Dustin Johnson parte con menos diez
0: claro, anda a ganarle eh, a eso bueno, y, no y sé. Ahí es muy difícil, ¿eh? es muy difícil recuperarse, pero creo que pasa sí, pasa, pasa, pasa
1: así es, que lo vamos es, a estar este siguiendo
0: de... a don, eh, Joaquín Niman a partir de la una de la tarde, Rory Magilroy parece que ganó hace unos años atrás
1: partiendo con seis palos de diferencia así Gracias. que se mueve si sí sí se puede, bro. ni Si sí, sí, sí. se puede, güey. Así que,
0: oye, digamos, eh, señor licenciado, a pesar de que me encantaría quedarme de, diciendo tonteras con usted, eh, lo despido. Tenemos que irnos. Un abrazo grande, que tengan un muy buen día. Nos vemos a la una y Si sí se puede, cabrón se puede. <risa>
2: Somos